0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. un saluto di Giunge anche da Anna Maria Giordano, oggi alla regia e da Fabio Melis alla parte tecnica e da tutto il gruppo di Radio Trescenza, Rossella Panarese, Paolo Conte, Roberta Fulci, Costanza Confessore che stanno lavorando eh, da casa. Sono passati 12 eh, giorni dal eh, decreto del Presidente del Consiglio l'8 marzo scorso che ha avviato le prime misure di contenimento in Lombardia e in molte province del nord Italia per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus e più di una settimana ormai dall'estensione di queste misure a tutto il territorio nazionale e insomma come tutti seguiamo giorno per giorno la progressione dell'epidemia di Covid-19 nel nostro paese sono in molti a cercare di leggere interpretare trovare nei dati indizi di un'inversione di tendenza soprattutto in Lombardia la regione come sappiamo più duramente colpita eh, insieme a Emilia Romagna, Veneto e, e Piemonte e poi naturalmente ci sono anche gli interrogativi su che cosa accadrà nelle regioni Del Centro Sud. Oggi partiremo da qui insieme al nostro ospite di oggi, Walter Ricciardi. Ma chiedo anche il vostro aiuto, le vostre domande, i vostri interrogativi. Scriveteci, mandatecele al 335-5634-296 con un sms o via eh, WhatsApp oppure su Facebook e Twitter. E allora buongiorno a Walter Ricciardi. E grazie per essere con noi a Radio Radiotrescienza oggi, Walter Ricciardi, docente di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente del Ministero della Salute e componente del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, Walter Ricciardi, come dicevamo, partiamo dai dati, perché nei dati eh, diffusi ieri alle 18 dalla Protezione Civile abbiamo visto una crescita ancora sostenuta dei nuovi casi eh, positivi, quasi 4.500, con numero di vittime purtroppo ancora elevato, ma calo rispetto al giorno precedente allora come legge questi dati perché per esempio nei giorni scorsi alcuni osservatori hanno sottolineato le chiedo se è corretta anche questa analisi lo scostamento per esempio in Lombardia dalla cosiddetta crescita esponenziale è di per sé un indicatore positivo ci sono altri indizi che fanno pensare a una inversione di tendenza magari nei prossimi giorni? Sì
1: l'indicatore positivo principale è quello, cioè che la crescita è una crescita che percentualmente decresce quindi è una diminuzione della crescita l'aspetto negativo è che stiamo ancora parlando purtroppo di crescita e d'altra parte di fronte alla constatazione che addirittura in Lombardia il 40% ancora della popolazione si muove, questo non potrebbe essere altrimenti, cioè significa che quel 60% della popolazione che sta a casa ha in qualche modo rallentato, ma quel 40% che si muove comunque determina ancora una crescita, noi dobbiamo cercare di capire che se non stiamo a casa tutti coloro che non fanno attività essenziali questa crescita continuerà.
0: E questo è il messaggio naturalmente che dobbiamo sempre riprendere e sottolineare, tra poco torneremo anche sul, eh, sull'eventuale appunto, eh, restrizione ulteriore delle eh, misure di eh, contenimento, però rimaniamo un attimo sui dati Walter Ricciardi perché nel bollettino quotidiano della protezione civile si sottolinea, eh, Borrelli sottolinea anche eh, il numero dei pazienti guariti, allora le chiedo, eh, ieri erano eh, 4.440, ha un valore particolare dal punto di vista dell'analisi epidemiologica tracciare il numero dei pazienti
1: guariti? Ha un valore sicuramente importante perché noi dobbiamo registrare tutto. Noi sostanzialmente stiamo studiando questo nuovo virus da pochissimo tempo. Prima non lo conoscevamo per niente. Adesso dobbiamo capire anche nella fase finale, dopo la guarigione per esempio clinica, che cosa succede. Purtroppo è un virus insidioso che rimane anche in qualche modo dopo la guarigione clinica in alcuni pazienti con una viremia, cioè con una presenza all'interno del sangue Per cui noi non possiamo dimettere e considerare completamente guariti le persone che non hanno più sintomi. Le dobbiamo controllare accuratamente e poi le dobbiamo far stare in un ambiente protetto dopo la dimissione per esempio dalla terapia intensiva e subintensiva. Quindi ha un valore importante soprattutto scientifico, meno dal punto di vista comunicativo e statistico.
0: L'andamento delle, dell'epidemia nelle altre regioni, eh, perché sappiamo appunto che in Lombardia eh, l'andamento è quello eh, naturalmente più preoccupante, così come anche in altre regioni del nord, il, il Piemonte, l'Emilia Romagna, m- meno in Veneto. Però, insomma, soprattutto l'evoluzione, eh, le chiedo anche delle, dell'evoluzione dell'epidemia nelle regioni del centro-sud, perché lo sappiamo, sono state richiamate più volte le preoccupazioni nei giorni scorsi per quello che potrebbe accadere in alcune regioni del centro-sud, per esempio in Puglia con l'ondata di che sono rientrate dalle regioni del nord. Come, come sta andando lì? Che, che idea eh, avete voi della possibile evoluzione?
1: Ma sicuramente quei movimenti che noi abbiamo registrato da nord a sud di migliaia di persone ma anche i comportamenti veramente in certi casi incomprensibili eh, di altri nelle regioni stesse hanno determinato una certezza che il, i casi aumenteranno aumenteranno nelle regioni centro-meridionali, la speranza è che le misure che sono state attivate in tutto il territorio nazionale non li facciano aumentare a livello che abbiamo visto nelle regioni settentrionali, ma che ci sia un aumento nelle prossime, nei prossimi giorni nelle regioni centro-meridionali è un fatto oggettivo. D'altra parte quando si nota il comportamento veramente incomprensibile di alcuni, a fondi addirittura eh, l'insorgenza di questo focolaio è stata perché c'è stata una festa di carnevale di anziani cioè quello che noi sostanzialmente sconsigliavamo in tutti i modi in particolar modo nei confronti della popolazione anziana è certo che se ci si comporta così poi alla fine i casi non possono che aumentare
0: Torniamo sulla questione eh, Walter Ricciardi dei eh, test, perché se ne sta discutendo molto e in questi giorni molti ascoltatori ci stanno anche scrivendo eh, il virologo Andrea Crisanti che è stato ospite nella nostra puntata di eh, ieri, che come sappiamo appunto, ha condotto questa indagine epidemiologica come abbiamo raccontato nel paesino di Boe e Uganeo, eh, ha invocato un uso molto più esteso dei tamponi dei test, anche se non di massa, ma per cercare di individuare i pazienti asintomatici. La chiamata sorveglianza attiva come ci ricorda il nostro ascoltatore carlo eh, nardone che ci chiede anche appunto di eh, tornare su questo eh, andrea crisanti per esempio ieri eh, si è anche detto critico eh, sulle linee guida oms sui test soltanto ai pazienti sintomatici e ai loro contatti allora alla luce di quello che sta avvenendo negli ultimi giorni walter ricciardi lei pensa che sarebbe opportuno e in che termini un ampliamento dei test
1: Guardi, questa è una polemica che ormai sta diventando stucchevole. Ci sono le migliori menti epidemiologiche, scientifiche e tecniche che lavorano all'OMS, ma non solo all'OMS, ma le migliori menti europee che lavorano al centro europeo per il controllo delle malattie e che sono uniformi, univoche, nel dare un'indicazione chiara. Per le ragioni di sanità pubblica, quindi non ragioni scientifiche, non ragioni di elucubrazione eh, scientifica, si devono fare i test, perché la capacità di fare i test, peraltro bisogna spiegare alla gente che questo non è un test in cui tu prendi il tampone, lo inserisci in una macchina e ti dà la risposta rapidamente, questo è un, è un test che va elaborato con una manualità e con una complicatezza dal punto di vista tecnologico e anche delle competenze dell'operatore sofisticatissimo, che dà risposte dopo, dopo ore. Quindi noi abbiamo, e questo dicono i principali scienziati del mondo, raccolti in collaborazione continua, ci consultiamo continuamente, che la strategia di sanità pubblica adeguata in questo momento è fare i test a tutti i sintomatici. Questo non significa che i sintomatici debbano essere necessariamente persone che hanno la febbre alta, la tosse, tutti i sintomi, anche che hanno uno solo di questi sintomi, anche che hanno la tosse, la febbre, una, problemi rari, vanno testati. Quindi, questo già serve immediatamente per identificare le persone che naturalmente vanno isolate, e vanno tracciate. Secondo me, la strategia poi dei coreani del sud è che, a questa strategia, ripeto, solo ai sintomatici, ne hanno fatti 300.000 viene poi eh, integrata da un tracciamento tecnologico che oggi è possibile questa è l'unica oggi strategia di sanità pubblica possibile che poi si continuino a, a fare affermazioni legate alle proprie convinzioni alle proprie strategie di ricerca, alle proprie strategie e questo naturalmente sta nel, giustamente nel gioco delle parti ma è importante che però si sappia che la stragrande maggioranza degli scienziati del mondo è concorde nel
0: perseguire questo tipo di strategia eh, Walter Ricciardi però insomma ci sono anche ascoltatori un ascoltatore che ci ha scritto per esempio ci ha detto io vivo a Padova ho chiamato sia il numero verde sia il medico di base perché ho sintomi influenzali nessuno è venuto a farmi eh, il tampone eh, com'è possibile farselo fare se si hanno sintomi influenzali eh, come i miei quanto è attiva adesso sul territorio, sui diversi territori nazionali allora questa strategia di reagire e fare i test a chi ha i sintomi e eventualmente i loro contatti?
1: Ma è anche bene chiarire una cosa, dal 2001 la Costituzione italiana, questo per volontà dei cittadini italiani, è cambiata e quindi la sanità oggi è regionale, quindi è bene capire che lo Stato centrale, quindi il Ministero della Salute e le strutture centrali possono fare solo tre cose, la programmazione, cioè quello che sostanzialmente significa capire e indirizzare, la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, cioè stabilire quello che deve essere dato in tutta Italia indipendentemente dalla zona di provenienza e il finanziamento, poi il resto, quindi il tampone, la prestazione ambulatoriale, l'intervento chirurgico, eh, tutto è nelle mani delle regioni, questo dal 2001 non da, da ieri e ne, lo Stato non può intervenire nei meccanismi gestionali, quindi se i cittadini di una determinata regione hanno qualche osservazione da fare, la devono fare nei confronti della propria amministrazione regionale, perché da ormai quasi vent'anni questa è la situazione in Italia. Non è una, un, un fatto banale perché questo significa che bisogna indirizzare la propria attenzione, se vogliamo le proprie osservazioni, le proprie proposte, nei confronti dell'amministrazione giusta che in questo caso ripeto, è la regione.
0: E lo Stato da questo punto di vista però, eh, Walter Ricciardi, non si può far carico, diciamo, non, non ci può essere un piano straordinario, per esempio anche, sappiamo, eh, nelle regioni del centro-sud eh, godiamo fra virgolette di un vantaggio rispetto all'andamento dell'epidemia nelle regioni eh, del, eh, del nord, eh, non si può cercare di fare una eh, sorveglianza attiva eh, come quella che appunto citava Crisanti o almeno una forma più, più estesa eh, di, questa, di questa sorveglianza.
1: No, diciamo che bisogna seguire le linee guida e seguendo le linee guida la Corea del Sud ha fatto sì che di fatto in un paese vicinissimo alla Cina è particolarmente esposto, oltretutto anche svantaggiato da un evento eccezionale, perché lì si è diffusa all'interno di una setta, abbia limitato. Quindi bisogna seguire l'evidenza scientifica che, ripeto, è il frutto non delle lucubrazioni di un singolo, ma di un lavoro molto accurato e molto confrontato da parte dei migliori scienziati del mondo.
0: Eh, Walter Ricciardi, comunque mi sembra che ci sia dibattito naturalmente eh, in parte anche su queste queste misure e continui ad esserci, però le vorrei chiedere allora qual è la prassi operativa adesso nei confronti dei medici perché sappiamo c'è un alto numero di contagiati tra i medici purtroppo si sono registrate finora almeno 14 vittime anche tra i medici che sono in prima linea che vanno sempre ringraziati per il, il lavoro che stanno eh, conducendo eh, sui medici e gli operatori sanitari eh, i test vengono eh, fatti oppure no adesso su tutto no, il territorio per... nazionale?
1: Questo è un un altro capitolo perché per noi questo è particolarmente importante e come diceva lei particolarmente doloroso. Nei confronti degli operatori sanitari vanno attivate delle strategie molto più aggressive di protezione e di contenimento. Non è che questo sia dovuto a mancanza del governo, questo è dovuto al fatto che i dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine, i guanti, i camici, scarseggiano in tutto l'Occidente perché... Per anni, purtroppo, e questa è un'altra riflessione che dovrà essere fatta dopo, la produzione di questi beni, considerati a scarso contenuto tecnologico, era stata completamente delegata dall'Occidente a paesi come la Cina, l'India e il Vietnam. Per cui di fatto non esiste proprio fisicamente in questo momento la produzione eh, di questi beni in Occidente. E quindi noi ci siamo trovati nella totale mancanza, ma non soltanto noi. Ieri, per esempio, la Gran Bretagna ha distribuito una mascherina a ogni due operatori delle ambulanze, cioè non riusciva neanche a dare la mascherina a quelli che andavano a prestare soccorso. E così in tutto il mondo. Ma la strategia che noi dobbiamo attivare nei confronti degli operatori sanitari deve essere sicuramente più aggressiva e anche nei loro confronti anzi nei loro confronti, la strategia dei tapponi deve essere maggiormente applicata.
0: Eh, Walter Ricciardi, lei citava prima il caso coreano che eh, come abbiamo detto oltre a fare un elevato eh, numero di test ha eh, attivato anche eh, una diciamo, un, misura di eh, tracciamento digitale, di assistenza digitale, se vogliamo eh, anche di eh, misure di, in qualche maniera di telemedicina come eh, eh, Massimo Galli eh, dell'ospedale Sacco sta invocando in questi giorni per stare vicino anche alle persone che appunto, eh, manifestano sintomi, sono eh, a casa magari non si riesce a raggiungere per fare il test, ma insomma si possono attivare eh, procedure per stare vicino alle persone appunto che magari potrebbero essere positive, per eh, suggerire anche eh, misure eh, di cautela naturalmente, perché uno dei problemi potrebbe essere proprio il contagio all'interno dei nuclei familiari.
1: Sì, sono assoluto, su entrambe le cose, ripeto la, l'esempio coreano tamponi a tutti i soggetti sintomatici e tracciamento tecnologico è quello che gli ha consentito di identificare immediatamente i soggetti positivi e i loro contatti e quindi di contenerli di contenerli con specificità è chiaro che quello è un paese in cui il concetto di rispetto della privacy è molto relativo perché quello che in questo momento molti addetti ai lavori in questo senso ci obiettano è che questa è un'intromissione forte nella libertà individuale io credo che però vada elaborata una strada che consenta di rispettare la privacy ma nello stesso tempo di eh, bloccare questa epidemia perché altrimenti noi avremo una privacy rispettata con migliaia di morti e con la impossibilità da parte dei cittadini di muoversi sono anche molto d'accordo sull'attivazione delle strategie a distanza della sanità digitale, purtroppo su questo in Italia siamo piuttosto lontani perché lei pensi che la telemedicina in questo momento non è un livello essenziale di assistenza e non è neanche tariffato, quindi nel momento in cui qualcuno lo volesse fare, sia una struttura pubblica che una struttura privata non avrebbe nessuna possibilità di essere rimborsato e questo è un altro segnale che le cose vanno fatte bene prima se si vogliono evitare dei problemi, ma in questo momento secondo me bisogna accelerare anche su questo versanti
0: eh, Walter Ricciardi, eh, a proposito del, eh, lei citava appunto la scarsità di eh, mascherine però eh, l'abbiamo visto anche ieri nella conferenza stampa del presidente della regione Lombardia Fontana con la delegazione di medici eh, cinesi la Croce Rossa cinese, erano tutti con la mascherina era un'immagine simbolica Su Sun Chopin, il vicepresidente della Croce Rossa cinese, si è detto stupito di aver visto ancora troppa gente in giro e con poche per, e poche persone che indossano le mascherine. Allora, torniamo sull'utilizzo delle mascherine. Servono, sono necessarie per proteggersi?
1: Allora, le mascherine è chiaro che nel momento in cui come i cinesi che le producono ne hanno miliardi, è chiaro che loro non hanno problemi di distribuzione. Ed aveva un senso assoluto che a Wuhan cioè l'epicentro del popolare epidemico la indossassero tutti, perché nel circolare per strada, in questo modo loro evitavano che un soggetto, presumibilmente malato trasmettesse attraverso le goccioline di saliva l'infezione ad altri Ed è chiaro che nel, nei territori che hanno un'alta circolazione di virus questo sarebbe consigliabile perché di fatto si trova un po' nella stessa situazione e in questo momento in alcune zone della Lombardia sarebbe consi- con, 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 consigliabile questo tipo di approccio il problema è che non ci sono cioè non ci sono mazzurine in occidente e quindi eh, in questo momento si stanno verificando delle cose abbastanza strane i rumeni hanno bloccato tutta l'esportazione nei confronti dell'Italia eh, ci sono stati dei cargo che diciamo, trasferendo dalla Cina all'Italia sono stati bloccati nei paesi perché quei paesi se le sono prese ora c'è una prima mossa importante da parte dell'Europa che proprio questa settimana ha fatto una gara globale cioè sostanzialmente ha eh, fatto sì che l'approvvigionamento di mascherine possa essere molto più rapido per tutti i paesi però anche questa è una misura che è stata fatta in emergenza diciamo, perché ripeto, questi prodotti in occidente semplicemente non vengono più prodotti
0: Walter Ricciardi ci, stanno arrivando anche, ci sono arrivati anche nei giorni scorsi diversi messaggi anche eh, sulle notizie che sono circolate eh, sull'uso di, eh, sulle cautele diciamo, da prendere sull'uso di antinfiammatori eh, come per esempio l'ibuprofene o sugli antipertensivi, eh, che indicazioni possiamo dare agli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno scrivendo e naturalmente alle persone che magari eh, stanno prendendo questi farmaci?
1: Ma guarda, sugli antipertensivi posso chiarirlo perché di fatto c'è stata una presa di posizione chiarissima e so che anche dei lavori importanti verranno pubblicati tra un po'. Una presa di posizione della Società Mondiale dell'Ipertensione: non c'è alcuna evidenza scientifica per cui i pazienti che prendono tartani, acido insomma che fanno una terapia antipertensiva attuale la campino. È molto più pericoloso cambiare o interrompere la terapia antipertensiva perché non c'è nessuna evidenza scientifica che giustifichi. Eh, questa motivazione per quanto riguarda l'ibuprofene ce n'è stata una ipotesi di danno in Francia, anche su questo è stata in qualche modo smentita perché c'erano stati dei pazienti giovani che avevano avuto come denominatore comune l'acquisizione di questo farmaco ma anche in questo caso però mentre nel primo caso degli antipertensivi sono categorico perché c'è già una presa di posizione dalla società mondiale e ci sono già dei lavori su quella del DV profende mi riservo un po' di cautela perché voglio approfondire, ma anche su questo caso ci sono, sono già arrivate le prime concute.
0: Comunque Walter Ricciardi, per avere informazioni aggiornate, i riferimenti sono il sito del Ministero della Salute e il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, immagino.
1: Sì, è anche
0: il titolo dell'Istituto Superiore di Sanità. Andrea eh, dice, vorrei chiedere a Walter Ricciardi se esistono linee guida nazionali sull'uso dei farmaci antivirali, come fatto ad esempio dal Ministero israeliano della Sanità, e anche sull'uso della clorochina, specialmente su persone asintomatiche o con lievi sintomi da coronavirus, come eh, mi sembra eh, chiedere uno dei massi esperti di questo farmaco, scusate, che è Andrea Savarino, viene citato, e l'ascoltatore è Vittorio. Eh, Walter Ricciardi.
1: Ma allora, ci sono tutti i farmaci che in questo momento sono oggetti di trial clinici in diverse parti del mondo quindi alcuni farmaci antivirali che sono stati provati senza particolare successo nell'HIV, eh, nell'Ebola, in Zika e sono altri farmaci come la clorotina che sono tradizionalmente utilizzati contro la malaria sono tutti oggetto di approfondimento, il fatto positivo è che l'Italia alcuni di questi eh, trial li sta centralizzando quindi li sta facendo coordinare direttamente dall'AIFA e c'è in questo momento uno scambio ma i risultati sono ancora estremamente preliminari per cui non si possono fare delle affermazioni categoriche sull'efficacia di questi partiti
0: Eh, Un altro ascoltatore dice quando saremo a diffusione contagio zero, quanto tempo dovremo rimanere ancora in quarantena? Un momento di là da venire, però pone naturalmente Walter Ricciardi il problema di eh, una volta che eh, l'epidemia comincerà eh, ad arretrare, quando sarà il momento eh, giusto per pensare di poter eh, allentare le misure di eh, contenimento?
1: Beh, troppo presto ancora noi abbiamo soltanto un esempio che è quello della Cina sostanzialmente a Wuhan l'allentamento è avvenuto dopo tre mesi quindi dopo tre mesi quando è praticamente stata azzerata la crescita hanno cominciato a rimettere in moto le persone e anche le, diciamo, le attività e purtroppo mi rendo conto di dare una notizia non certamente incoraggiante però questi sono i tempi è un virus nuovo, è un virus da non trascurare l'unica misura importante è il distanziamento sociale e questo è quello che ci viene dalla
0: Cina Eh, Mario eh, da Padova eh, dice non si sa ancora se i guariti sono immuni, mi sembra quindi che non si possa trovare un vaccino o sbaglio, questa è una domanda che è ritornata in questi giorni, Walter Ricciardi
1: No, allora i i guariti hanno sicuramente una risposta immunitaria, non sappiamo quanto dura, quindi sicuramente c'è una immunità, questa immunità non sappiamo se è duratura, se dura un certo periodo di tempo o è addirittura permanente chiaramente per saperlo dobbiamo aspettare, cioè dobbiamo verificare e studiare il corredo anticorpale di queste persone nel corso del tempo la cosa importante è che il vaccino io credo che ci sarà, contrariamente ad altri coronavirus che stiamo studiando praticamente da vent'anni perché in questo momento lo sforzo nei confronti di questa attività è veramente un'antica sono 20 centri tra i migliori del mondo che stanno cercando e quindi io sono abbastanza ottimista su questo devo probabilmente dire che non sarà il caso sia positivamente scoperto prima di un anno 18 mesi
0: e sappiamo che i tempi sono eh, questi, l'abbiamo ricordati anche l'altro giorno con Alberto Mantovani e con eh, Rino Rappuoli che è uno dei pionieri a livello internazionale nello sviluppo dei eh, vaccini con i nuovi metodi come, che si stanno utilizzando oggi a partire dal sequenziamento genetico dei okay. eh, virus. Vi invito anche ad andare a riascoltare eh, quelle puntate, le trovate sul nostro sito raditrescienza.rai.it. C'è un ascoltatore, Walter Ricciardi, che... Pone La questione diciamo, della sostenibilità, delle misure di contenimento, soprattutto se dovessero esserci ulteriori eh, restrizioni eh, in queste ore, nei prossimi giorni. I, volti, i risvolti psicologici di, di tutto questo. Eh, alcune città eh, hanno persino eh, inserito il divieto di passeggiata. Eh, ci sono, potrebbero esserci dei rischi cardiovascolari. Eh, diciamo, l- la sostenibilità di queste misure sul lungo periodo, Walter Ricciardi, vi state interrogando?
1: H. Interrogando. Ci stiamo interrogando su, sulla ovviamente possibilità per le persone in una democrazia liberale e di essere in qualche modo limitate nella loro libertà, però questa è una condizione sine qua non, perché nel momento in cui non fosse rispettato questo tipo di vincolo e noi avremmo milioni di casi e migliaia di morti. Quindi l'alternativa è tra cercare in qualche modo di contenersi e anche cercando di elaborare le strategie sia psicologiche che fisiche migliori per stare a casa quindi è molto importante il sostegno dei media, è molto importante la corretta informazione è molto importante anche un alleggerimento delle trasmissioni è molto importante però che si sappia che questa non è una battaglia di breve durata, è una battaglia lunga ed è una battaglia che cambierà il mondo perché anche dal punto di vista economico è chiaro che ci saranno delle conseguenze importanti ma e tutto il pianeta e nel caso specifico italiano e tutto il paese che si dovrà interrogare su nuove strategie per consolidare le nostre attività, anche quelle economiche dopo che tutto questo sarà
0: finito um, Walter Ricciardi ci arriva una, um, una domanda da uh, Dalia parlate anche di protocolli clinici dice, in attesa del uh, tampone si ricovera con uh, RX positiva, quindi con una radiografia uh, positiva ai polmoni, eh, immagino
1: Sì, di fatto oggi dal punto di vista clinico ormai i nostri clinici, soprattutto quelli della Lombardia, sono diventati bravissimi, sono immediatamente capaci di eh, fare la diagnosi, naturalmente poi di confermarla con eh, la diagnostica per immagini e poi di indirizzare la terapia migliore. Sono diventati espertissimi su questo. È chiaro che quello che preoccupa non è tanto la modalità con cui si diagnostica, ma il carico assistenziale, eh, per cui quando i pazienti sono così tanti come in Lombardia è chiaro che la pressione è talmente forte che poi di fatto diventa difficile in qualche modo garantire un'alta qualità dell'assistenza a tutti, però devo dire che i colleghi lombardi stanno facendo veramente un lavoro non, non eccezionale, di più eroico e in qualche modo ce la stanno mettendo tutti.
0: E Paolo da Venezia, sto cercando di dare il più possibile spazio ai nostri ascoltatori e ai nostri ascoltatrici che stanno scrivendo davvero numerosissimi eh, dice Paolo da Venezia, se tutti usassero le mascherine di tipo eh, chirurgico, si lavassero bene le mani in superfici comuni, si potrebbero contenere, rallentare la diffusione del virus questo permetterebbe un controllo sociale eh, dal basso se sto usando la mascherina e tu ti avvicini senza vuol dire che io sto proget- proteggendo te ma tu no quindi sono legittimato a distanziarti eh, Walter Ricciardi
1: c'è del, c'è del vero, quello che dice sicuramente è il del lavaggio delle mani. Il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale con o senza mascherina è lo strumento più straordinario. Il lavaggio delle mani, l'abbiamo detto più volte, arriva a ostacolare fino al 60% dei contagi perché sono quelli che si trasmettono attraverso i mani sporchi che in qualche modo hanno sono entrate in contatto con, con il virus quindi il lavaggio è straordinariamente importante sulle mascherine lo ripeto le zone ad alta circolazione come Wuhan le costavano tutti ma lì le avevano lei pensi che ogni giorno in, in Italia avremmo bisogno di milioni di mascherine e eh, queste mascherine in questo momento non ci sono neanche per proteggere tutto il personale sanitario.
0: Eh, Walter Ricciardi, un'ultima domanda che è arrivata dai nostri ascoltatori che chiedono il, ruolo, il possibile ruolo del eh, particolato atmosferico, eh, degli inquinanti per eh, la, la diffusione del virus. C'è una probabilità, una possibilità di eh, contrarre, il messaggio purtroppo non è completo, eh, il virus, ma insomma si è parlato eh, molto anche nei giorni scorsi della eh, possibile correlazione tra eh, la qualità dell'aria e eh, una maggiore suscettibilità perlomeno diciamo, alla, alla, al contagio di Covid o allo sviluppo di eh, complicanze che cosa possiamo dire?
1: Possiamo dire che sicuramente l'inquinamento atmosferico ma questo lo sappiamo da sempre è un elemento deteriore per la salute umana e in particolar modo per la salute respiratoria possiamo anche dire che in questa ipotesi è molto plausibile perché le condizioni ambientali sia di inquinamento ma anche climatiche per esempio di Guan, di Teheran e della pianura lombarda sono molto simili quindi ci può essere una plausibilità naturalmente prima di dire che proprio specificamente nel caso del coronavirus questo abbia giocato un ruolo importante o addirittura fondamentale, bisognerà approfondirlo con appositi
0: studi scientifici allora, Walter Ricciardi, la ringraziamo per essere stato con noi oggi alla Radio 3 Scienze, lo ricordo, docente di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente del Ministero della Salute, componente del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, buon lavoro, io vi invito in questi ultimi secondi che ci rimangono a andare sul nostro sito, troverete molto materiale, oltre alle puntate andate in onda in questi giorni, quindi radiotrescienza.rai. it troverete anche dei eh, podcast dedicati a appunto Covid-19 ma anche dei nostri nuovi podcast La scimmia nuda eh, legge anche per eh, occuparvi, tenervi occupati nel weekend. Eh, Siamo giunti alla fine, un saluto da Marco Motta e un buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio 3.